0: Du lytter til P1. Det er en meget stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Rolf Sørensen.
1: Mange tak. Mange tak.
0: Rosenkærprisen gik i 2019 til dig, Rolf Sørensen. Mm. Du er cykelkommentator siden 2002. Du er forfatter og medforfatter til flere bøger om cykling. Og så er du selvfølgelig tidligere cykelrytter. Mm -hmm. Du er faktisk den mest vendende danske cykelrytter nogensinde Du har cyklet i 17 sæsoner Og du har ifølge dig selv vundet 58 sejre Er det rigtigt?
1: Det vil jeg mene, ja
0: Ja, er der nogen, der er uenig med dig?
1: Ja, det, det tror jeg da ikke vi må. Så må vi jo tale efter sammen, hvis der er nogen, der ikke tror på det mm.
0: 58 sejre Rolf Rosenkær-prisen er øh, p 1 pris til den yberligste formidler den formidler, som formår at gøre vanskeligt tilgængelige emner tilgængelige for offentligheden. Mit navn er Alberte Clement Meldahl, og jeg er utrolig glad for, at det netop er mig, der har fået lov til gennem fire udsendelser her på kanalen at udfolde, hvorfor netop du som formidler har modtaget den her pris. Mm. For det er... Første gang i prisens historie, at den er gået til en sportsmand-MK. Den plejer at gå til forskere, forfattere, filosofer, journalister osv. Ja. Og Rolf, selvom du er vant til at vene, som vi lige har hørt, mm -hmm. så må jeg alligevel høre dig, om denne her pris også har betydet noget usædvanligt for dig? Altså ligesom du har betydet noget usædvanligt for den?
1: Ja, det må jeg sige. Altså først da jeg fik henvendelsen, så... Tænker jeg, hvad, hvad nu det for noget? Havde du hørt om prisen før? Nej, det havde jeg ikke. Men det var der så nogle af mine omgangskreds, der havde. Hmm. Så, så jeg var for det første meget, meget forbavset, og vidste ikke lige, hvad, der, hvad jeg gik ind til, men jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at da jeg begyndte at læse på den, netop at det var videnskabsfolk og forskere, og så jeg tænkt, okay, hvor, hvordan kan jeg komme ind i den her sammenhæng? Hmm. Så det, det, var, det gik langsomt op for mig, hvad, hvad det gik ud på, og... og... Og så var det jo med, med kæmpe stolthed og ydmyghed, at, at jeg modtog den her pris. For det er jeg måske ikke i et, et selskab, som jeg ikke havde regnet med at hørte til.
0: Hmm. Så i den tid, der er gået, hvordan har det fyldt for dig? Har du sådan øh, har du nævnt det, når du har været til middag hos gode venner? Og... Nej, men
1: det vil sige, at de har nævnt det for mig. <laughs> ja, altså. Øh, det har været, ja, jeg skulle til at sige, fra min fra min svigerfar til, til venner i den mere måske akademiske verden, som lige pludselig tænkt hold op, det, altså, de har måske ikke fuldt så meget med i sport, selvom det er svært ikke at følge med i cykelsporten, den er jeg, har jo alle vejene efterhånden. Øhm, så har det været en, altså, en, en anerkendelse på, på, på en helt anden måde, som jeg jo overhovedet ikke havde regnet med. Altså, øhm, min kommentering er, er jo i virkeligheden kun passionen, der der bærer det, og så måske med det, der jeg gik ind i det her, efter et år eller to, så tænkte jeg, okay, så må vi skulle gøre noget for, at publikum, for der er jo mange der ser på Tour de France, altså op imod en halv million nogle gange mere, så jeg tænkte, der sidder jo mange, der ikke aner, hvad det her, det drejer sig om. Jeg tænkte, det, det, det er en kæmpe mulighed for, at de kan forstå det, så jeg blev nødt til at for 15 år siden, altså at tage det ned på en anden plan og starte forfra, brik for brik, det har jeg tænkt meget over. Og har kunnet mærke med tiden, at folk forstår meget mere, hvad cykelsporten er og indebærer.
0: Så det har simpelthen været en bevidst indsats for din side, en formidlingsindsats? Ja,
1: altså specielt i Tour de France, hvor det er så bredt et publikum... Når vi kommer til andre løb, som der måske ikke er lige så mange ser til, der kan vi godt, i et uddeltag i Spanien og sådan noget, der, der er det mere nørderi. Altså, det er stadig passionen, men der kan vi nørde lidt mere og gå i meget dybere detaljer med, med sådan tekniske og taktiske ting, ikke? Men Tour de France har tænkt meget over det. Mm. Også kvæg de, altså, de to andre mennesker, som jeg har siddet i boksen med i, 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 i mange år, ikke? Altså, mm. både Jørgen og, og Dennis Ritter.
0: Mm. Når du siger anerkendelse på en helt anden måde, hvad mener du så med det?
1: Jamen det, det? Jeg tror, at mange har jo bare set mig som cykelrytter, der gik ud af gymnasiet i ANG, og tænkt, at han har ligesom ikke den anden del med. Øh, men, men det har jeg bare kun, kun mærke netop, de har jo også kigget, nogen kendte jo selvfølgelig den er pris i forvejen, og andre kendte den ikke. Man begyndte at læse på den, og så har de tænkt, hold op, et selskab, han er kommet i der, ikke? Og det har jeg da også selv tænkt over. Altså, det, det er et, et selskab, jeg ikke hører til, men, men altså, det er jo... Det gør du nu. Ja, det, det, og det er meget stolt af, må sige.
0: Mm. Så øh, der er mere en, en ben i Rolf Sørensen, der er også et hoved.
1: <laughs> ja, det er der måske nogen, der vil, der, vil, der vil ryste på hovedet af, lige præcis. Men øh, ja, det, jeg tror, at kodeordet er måske passionen til min sport, ikke?
0: Mm. Det skal vi tale meget mere om. Men du sagde noget, som, øh, som jeg synes er væsentligt. Nemlig det her med, at der er så mange, der følger med i cykelsport i dag. Jurien motiverede i sin tid prisen med, at du har formået at løfte cykelsport fra underholdning, fordi i forvejen cykelinteresserede til et alment menneskeligt interessefelt. Med det resultat, at cykelsporten i dag jo er udbringt blandt et hav af danskere. Både dem, der cykler, og dem, der følger med ude ved tv-skærmene. Altså, min oplevelse er, at man ikke kan skubbe sig frem for voksne mænd i lykretøj på landevejene. <håh> og der er mange vinder i dansk cykelsport i dag, og der er et kæmpestort vækslag lige nede under. En masse talenter, der er på vej op, og så er der, som sagt alle dem, der følger med ude ved tv-skærmene, især under Tour de France. Og så er selv cykelsport for kvinder blevet øh, meget mere udbredt. Mm. Du har selvfølgelig ikke alene æren for denne her udbredelse, øh, fordi der har også været andre cykelryttere, ikke helt som dig, men, øh, men store cykelryttere, Jesper Skiby, Brian Holm, Bjørn Ries selvfølgelig, senere Michael Rasmussen. Men den her udbredelse kan jo i virkeligheden også... Ja, altså jeg er jo nødt til at indrømme det, men, men den kan jo øh, faktisk tilskrives TV2. Altså det er jo konkurrenten til Danmarks Radio. Det, det, øh, det er selvfølgelig derfor, det er ikke helt hurer mig at sige det. Men de har formået at sætte nogle kommentatorhold, som har været øh, helt aldeles fremragende igennem tiden. Startende med øh, Jørgen Mater og Jørgen Lett, og siden hen dig og Dennis Ritter. Og øh, nu kan jeg jo byde velkommen til dig, Dennis Ritter, fordi du er selvfølgelig også inviteret med her i studiet i dag. Jo, tak. I to, I, uh, I hænger sammen.
2: Det gør vi. <laughs> I tygt tynd. i tyndt.
0: I tygt i tyndt. Hvor mange sæsoner har I to kommenteret cykelsport i? Sammen.
2: Ja, jeg kom til TV2 i 2004, og der var Rolf sådan set allerede i gang, så man øh, må vel sige, 2004 er, er vores øh, startår sammen.
0: Det giver 17 år. Ja. ja. Har I nogensinde regnet på, hvor mange timer I har tilbragt sammen?
2: Det
1: tror jeg, du har faktisk,
2: Dennis. Ja, det har jeg fra tid til anden, og hvor mange kilometer vi har kørt sammen i bil, og sådan nogle ting. Og lige nu kan jeg overhovedet ikke huske noget af det, og jeg tror også, jeg har måttet opgive nogle gange at komme bare i nærheden af det præcise mængder, men det er jo helt ustyrligt mange timer. Kender hinanden en anden? Ufattelig godt.
0: Og det er jo derfor, at du er nødt til at være med her i dag, Dennis, fordi du kender jo Rolf som kommentator mm. som ingen anden. Du er en slags Rolf-ekspert.
2: Det tror jeg ikke, man kan komme ud
0: Nej. Så Dennis, hvad er det Rolf kan som kommentator?
2: Jamen, øh, han er jo, nu sagde I lige det der med, at det var ikke kun ben, det var også hovedet. og det er nok der, vi skal hen. Mm -hmm. Altså Rolf er jo utrolig intelligent på både det taktiske i et cykelløb, men også på det, der foregår inde i rytternes hoveder. Altså, og hvad er det? Han, jamen, hvad rytterne holdene på et givet tidspunkt i et cykelløb sidder og tænker og føler, og hvordan de derfor sandsynligvis spiller ud lige om lidt, det kan Rolf gennemskue bedre end nogen anden, jeg nogensinde har oplevet. Altså, han kan simpelthen forudsige, hvad der sker, fordi han er inde i rytternes hoveder. Øh, og han er inde i de mekanikker og øh, systematikker og tankegang og sådan noget, som foregår i et cykelfelt på et hvert givet tidspunkt af et cykelløb. Altså han, han er jo... Og det var også det, der kendetegnede Rolf som rytter. Der var han heller ikke kun ben, men også hoved vil mm -hmm. jeg mene. Det er min udlægning. Øh, jeg håber ikke, <laughs> du er alt for uenig, Rolf. Men, men, men det var, vi, vi hører ham bagefter. Det var sådan en løbsintelligens. En, øh, sådan en altså, næse for hele tiden, hvad vil være rigtigt, at jeg gør her? Og hvad tror jeg, at de andre sidder og tænker lige nu? Og hvad gør de lige om lidt? Det var Rolf en mester til, og det er han stadigvæk. Og det er også det, der gør ham god som kommentator. Altså det der med at, at være inde i hovederne på folk, forstå, hvad rytterne sidder og tænker og føler.
0: Og, og så sige det, ikke? Fordi det er vel lavet øh, efter at forstå. Det ene ting er jo, øh, at selv at vide det. I sit eget hoved, men, men Rolf formår jo så at formidle det til os andre.
2: Præcis, og den proces, som, som Rolf lige skitserede altså med at øh, ligesom, øh, forstå, hvordan cykelsportsforståelsen er hos seerne, hos danskerne, og øh, forstå, hvordan man skal bygge den op og gøre den bedre, brik for brik, lag for lag, den proces har jeg jo været med i. Så du er også ja. blevet uddannet af Rolf? Jeg er i den grad blevet uddannet øh, af Rolf, og jeg, og, jeg har, og jeg har ligesom kunne se, altså jeg var også med den gang, hvor Rolf ligesom, tror jeg, forstod det her, og så spolede tilbage og sagde, okay, vi starter med basis, og så øh, forklarer vi de her grundlæggende principper i cykelsport. Nu skal vi lære øh, Danmark, hvordan man, hvordan man ser cykelløb, og hvordan man forstår cykelløb. Den proces føler jeg også, at jeg har været med i, og lært en hel masse af. Øhm, så, så, øhm, og, det, og det er jo det, formidlingen kommer ind i det ikke?
0: Mm. Rolf, er det rigtigt? Altså, er, er grunden til, at du er den mest vindende Danske cykelrytter nogensinde Er det fordi, at du allerede som cykelrytter Brugte dit hoved lige så meget, som du brugte benene?
1: Jamen, det blev jeg nødt til, fordi der var nogen, der var bedre end mig Tidt ofte Så jeg skulle tænke mig mere om mm. øh, Så jeg tror, det kom lidt af Den agærighed, jeg selvfølgelig havde for at vinde øh, Vindernestændet var der, men men indimellem var der altså nogen, hvor jeg tænkte, hmm, de er svære at slå. Så jeg skulle virkelig bruge mine intuitioner og tænke mig om for at slå dem. Ja.
0: Jeg er jo nødt til at spørge også dig, Rolf, fordi mm. I er jo altså et makkerpar, og I supplerer hinanden til fulde, når I sidder sammen og kommenterer cykelløb. Hvad er det, der øh, gør Dennis Ritter til en dygtig kommentator?
1: Jeg vil sige, altså, en af grundene til, at... at skal man sige, når jeg sidder sammen med, med, med Dennis Ritter først i mange år, så kom jeg en lidt tilbage. Altså, der sidder der altså i en i en, en, en trive der, hvor man i midten, som jeg som regel sad der skal man lige man sig op, ikke?
0: Man skal op på lakridsene. Ja,
1: du er vanvidt fordi sproget fra begge sider, man skal ikke komme med for mange fejltagelser. Mm -hmm. Altså, man strammer op allerede der, sprogligt. Mm -hmm. Jeg vil sige, heldigvis har jeg jeg har jo ikke en akademisk uddannelse, men heldigvis har jeg 27 år i Italien, øh, som, som kan man sige, faucerer mit sprog på, på, på nogle punkter i hvert mm -hmm. fald. Øhm, og, og, og når jeg kommenterer med Dennis, så ved jeg bare, at tingene, der er styr på tingene. Altså, jeg skal kun tænke på at kigge på skærmen og kigge cykelløb. Øh, Dennis er det mest velforberedte menneske, jeg kender. Øh, nogle gange også, er han ikke så om natten, så der må jeg sige til ham, nu må du lige skære lidt ned, så, du, så du ikke er træt, når du sidder i boksen. Men, Hvad laver men, du
0: om natten, Dennis?
1: Jeg forbereder jeg mig.
2: Forbered. Hvordan
0: gør man det på sit uh, hotelværelse dernede i...
2: Uh, Jamen, så sidder man jo med alle sine forskellige aviser mm -hmm. og magasiner og internetsider, og dit og dat og du, der mm -hmm. ting og at der skal læses, og, og sådan nogle ting der. Der er nogle gange ikke timer nok i døgnet. Det er og, så, og så
0: sidder du og skriver manuskripter? Mhm.
2: Mm mm -hmm. ja.
1: Altså, første, første år, vi var til Tour de France sammen, øh, der var det jo ikke full stage, eller øh, hele etabber, vi kom til, så var det jo de sidste to-tre timer, typisk. Mm. Og der skulle vi, siger hvornår skal vi afsted? Jamen, vi skal være ude klokken 8. Klokken 8, altså vi skal først på klokken 2. Ja, okay. Jamen, det, var, det var sådan, det var. Det kan jo mærke, at Dennis vil gerne op i boksen og sidde der og forberede sig. Så han, føler han, at han er ligesom, der er styr på det i de rammer der, hvor han gerne vil være. Øh, tekniker, der er lige ved hans hånd, så er der et eller andet, så kan han blive hjulpet, øh, hvis det ikke virker og sådan noget. Mm. Øh, og, og det fandt jeg hurtigt ud af efter en tre-fire dage der. Jeg trissede lidt rundt og hildes på nogle af mine gamle kollegaer, som også er eksperter og kommentatorer, og da jeg gjort det i en uges tid, så, så var det ligesom ikke mere Og snakke om. Der var meget ventetid for mig, synes jeg, øhm, og det var faktisk der jeg fandt på at tage min cykel med, og så tog jeg min cykel med, og, og, og når vi var derude tidligt, øhm, så kørte jeg ud cyklet en tur, og først og fremmest var det bare sådan for at tiden ihjel, øhm, men så fandt jeg ud af, at det faktisk var en rigtig god idé, for så så jeg faktisk noget af ruten, øh, den sidste måske 30-40-50 km af ruten, øh, og, og kunne bruge det lige pludselig. Altså, det, det skete sådan en ting, som en åbenbaring for mig, fordi det var ikke noget, jeg havde tænkt over. Øh, og det gør jeg den dag i dag, altså, og det kan jeg virkelig bruge deroppe. Så. Og, og så ved jeg bare, når jeg kommer tilbage i boksen, Dennis styr på alt, altså resultater, point, der er på bjergene. Øhm, selvfølgelig sin fuldstændig fantastiske intro, som man glæder sig til hver gang at høre, hvad han nu har fundet på <laughs> øh, og, og, og altså i det hele taget der, der ved jeg bare at, at igen, jeg skal koncentrere mig om det, der er på skærmen, og det er cykelløbet, øh, hele tiden det, det det, det handler om for mig, fordi jeg er holdt så godt i hånden på, på, på den anden vinkel, så, så det, det det har været et unikt samarbejde, vil jeg sige
0: ja. altså, jeg får lidt denne her tanke, at I på en måde spejler et rigtig godt cykelhold, og men et, et lille cykelhold. Fordi øh, der er jo noget med, at et cykelhold fungerer øh, på samme måde. Altså at man skal kunne noget forskelligt, og samtidig skal man kunne samarbejde. Fordi ellers så kan man simpelthen ikke komme helt i mål. Og Daniel Densik, har I læst den her sportshjerte? Ja. Ja?
1: Ja, jeg har ikke desværre.
0: Nej. Den har du til gode. Mm. Den er rigtig interessant i forhold til at beskrive, hvad, øh, hvad cykelsport er for en, en størrelse på alle mulige niveauer. Øh, og han skriver et sted i, i den, at cykelsport er noget så usædvanligt som en holdsport forener.
2: Mm. <laughs> det er jo fuldstændig rigtigt.
0: Og det, og det er en god sætning, ikke? Jo. Og jeg tænker, altså måske er det i virkeligheden lidt det samme med kommentatorparerne. Altså, I er enere, og på hver jeres måde kan I noget unikt, og samtidig er I nødt til at spille sammen. Er det ja. rigtigt set af mig?
1: Det, det synes jeg, det er, og vil sige, altså, Dennis sad med to meget store egoer, han skulle styre, i Jørgen Lett og jeg, så det, det har også været en kunst og balance indimellem at få det til at
0: spille, ikke? Og, og det leder mig altså faktisk en lille smule frem til Dennis at, at spørge dig om, altså, hvordan havde du det egentlig med, at det var Rolf, der fik den her pris. <laughs> det bliver nødt og til ikke, selv, det Og er. ikke som, Og ikke bare som et minimum, også dig.
2: Øh, det, men, ja, det, det, det har det jeg det, heel, i det har jeg det helt fint med. Det vil jeg gerne men lige Men det er, fordi mig, for du for er sådan et ordentligt mælke. Du bliver mælke. nødt til at episoden. <laughs> ja, men altså... Det er show. Jamen, jeg blev ringet op øh, og, og, og fik besked, øh, jeg kan huske, jeg stod og stod og skjorter ude i <laughs> mit bryggers, og så fik jeg denne her, det her opkald, og øh, ja, men det er jo... Vi har jo denne her... Uh, Rosenkærprisen og, og så videre og Der er noget jeg lige at tænke. Fedt, mand.
0: At Skidigt last. Yeah. Nu
2: er det simpelthen lykkes. Yeah. Nu er jeg slået igennem til, <laughs> til den store scene, fordi jeg har altid gået op i, altså, og den baggrundshistorisk skal med, jeg har altid gået enormt meget op i det her med sprog. Jeg synes, det er, som journalist er det vores vigtigste værktøj. Det skal være på det første korrekt og ordentligt, men det, skal også være, det må også gerne være lidt kreativt og spændende og fornyende. Og sådan nogle ting. Jeg har altid arbejdet meget med sprog, og det har jeg også altid fået, hvad skal man sige, fået, fået ros for fra chefer og de der, der er helt tilbage fra mine første år i journalistik. Og så da jeg fik det opkald, ja, vi har jo den her øh, Rosenkærpris, prisen øh, formidlingspris, så tænkte jeg, super, nu er det lykkes. <laughs> der, var, der var anerkendelsen, der var gennembrud. Ja, den går så i år til øh, din gode kollega ved Nå ja, ja, ja selvfølgelig <laughs> gør den da det. Og det er da rigtigt, den det skulle jeg sådan lige... Hmm, den skulle lige op og vende en gang. <laughs> Men øh, jeg vil sige, jeg, har, altså, jeg kan fuldt ud forstå på alle mulige måder, hvorfor den er havnet øh, hos Rolf. Det var jo også, fordi jeg, jeg havde jo den fejlopfattelse, lige da jeg fik det opkald, at det var en sprogpris. Og det er det jo ikke. Det er jo en formidlingspris, mm. som er bredere end bare sprog. Øh, og jeg kan faktisk ikke se nogen mere oplagt til at, at have den, end, end en, der netop har fornyet formidlingen i vores fags sportskommentering, mm. som Rolf har.
0: Og nu har vi forstået, at det har været en helt bevidst indsats fra Rolfs side, en, en lang uddannelse, du har øh, givet danskerne i, hvordan cykelsport fungerer. Men altså, øh, jeg bliver jo lige nødt til at høre så, Dennis, fordi nu har du fortalt, hvad det er, Rolf kan som kommentator, men, men hvis du skulle give dit bud på, hvorfor juryen ikke tænkte, det skal de have som par, de to der makkerparet. Hvorfor, hvorfor er det så Rolf, der har fået den?
2: Jamen, det øh, er jeg ret sikker på, at han har, fordi øh, Rolf har det helt unikke særkende, at øh, man, kan, man kan virkelig mærke ham, når han kommenterer. Altså, han græder jo, når der er noget, der virkelig taler til følelserne. Altså, let's face it. Øh, du det, græder, Rolf? Ja. <laughs> det, jeg bliver i hvert fald rørt, ikke? Ja. Jo, men altså... Øh, Klippet, som, som jo er, er blevet verdensberømt i Danmark, øh, der da, da Mads Pedersen blev verdensmester. Øhm.
0: Og det skal vi lige, det skal jeg lige høre. Altså, Mads Pedersen, han vinder verdensmesterskabet i 2019. Kan ja. du, prøv lige at tage os tilbage. Hva, hvad sker der? Hvad er det for et løb?
2: Ja, verdensmesterskabet er jo øh, det største enedagsløb på kalenderen, altså så har du Tour de France som et tabeløb, og du har klassikere og så videre, men altså verdensmesterskabet med, med sin egen særlige trøje, som verdensmesteren må køre i et år, og sådan nogle ting, og guldmedaljen, det er jo et helt unikt løb, og det er jo et løb, som jeg ved, at altid har ligget Rolfs hjerte meget, meget nær, så man også har været tæt på at vinde selv, og, og sådan nogle ting, og, og, og været blandt favoritterne mange år. Og, og det, det ligger på en særlig plads ind i Rolfs hjerte, det er der slet ikke tvivl om. Og det blev så kørt i 2019, og øh, og hvor blev det kørt hende? I Det blev kørt i, i England. I regn og, øh, jeg var lige ved at sige slud, og super, super dårligt vejr. Dansker vejr faktisk, ikke? Og øh, efter mange, mange timer, så er det så danske unge Mass Pedersen, som øh, basker hele verdenseliten. Og så sker der jo det, at øh, de står øh, tre mand i studiet over i Odense, Rasmus Daghøj, Chris Anker Sørensen og Rolf. Og... Åber skriger og render ind og ud mellem hinanden. Og Rolf, man kan høre, at hans stemme er helt forvrænget. Og, øh, og han græder. Altså han græder i det øjeblik, at det går op for ham, at Mads Pedersen vinder det her. Vi får en dansk verdensmester. Denne her unge knægt, som jeg er sikker på, at Rolf også kan identificere sig selv meget i, bliver simpelthen verdensmester i det her øjeblik. Og der kan han simpelthen ikke holde tårerne tilbage. Det bliver han så bevæget af. Det gør han garanteret også nu, når vi sidder og snakker om det. Ja, jeg ved det. Jeg kender dig, Rolf. Øhm, og, og det er jo unikt, det der med, at, at, at du så meget kan mærke ham. Kan mærke hans følelser. Kan mærke, hvor meget hans hjerte er i det her. I, I, altså, jeg bliver også rørt, men jeg har jo en, øh, en eller anden skald af øh, dødsyg sådan, øh, macho kontrol, som jeg tager ned over mig selv, i hvert fald når jeg er på skærmen, ikke? når jeg er på arbejde, og det gør jo ni ud af 10, eller 10 ud af 10, men det gør Rolf ikke, og jeg tror det har betydet rigtig meget, man kan mærke ham.
0: Altså, der er ingen andre voksne mænd, der græder i et tv-studie i dag. Det er der ikke, og på det tidspunkt det er det muligvis kun Mads Pedersens mor, der, der græder
2: mm.
0: Altså Rolf, skal vi lige se det klip? Mm. Jo mm. Så, så går vi ind på YouTube, og så skriver jeg simpelthen bare Rolf Sørensen <laughs> Og så ser vi, det første der kommer op som forslag, det er Rolf Sørensen
2: græder <laughs> Ja selvfølgelig Åh! Wow.
1: Nej, var det sindssygt. Åh, oh, for helvede. Og her kommer Valgren nummer 5. Går det op på ham her? Ja, det gør så. Og det går op på Valgren her. Det er god nok. Din landsmand har vundet din gode ven Mas Pedersen er verdensmester.
0: Det er et fantastisk klip. <tryk>
2: Og senere bliver han jo spurgt om et eller andet analysespørgsmål, eller må opgive og svare, fordi at... Øh, Jamen, altså, det, det falder jo
0: fuldstændig fra hinanden her. Der, ja. der, er jo ingen, der er jo ingen, der kommenterer. Men, men det er jo stærkt.
1: Ja, jeg kan huske, at han ville have tilbage på, på pladserne, og <laughs> der skulle orden i særen. Ja. Øh, det, det havde jeg altså ikke lige tid til, men lige der. Øh, altså, der, der var jeg bare ud over det at være på tv. Altså, det var, det var ligesom mass præstation, der, der talte, alt andet, det, det, gik, det, det var væk. Altså.
0: Men, men, men hvorfor kræder du her? Altså, hvad, hvad?
1: Jamen det, for det første er det jo det største, du kan vinde ud over et, et Tour de France. Øhm, og det er jo en strøm at køre med den her regnbufferede øh, trikot på et helt år. Og så har det været måske min allerstørste drøm selv, Æ, ø, og der er ikke ret mange, der får lov at køre den trøje der. Altså, det er jo selvfølgelig en om året, ikke? Æ, så det var noget sensationelt, og masser og, har og, også en dreng, som jeg, som jeg, jeg kalder ham dreng, ikke? Altså, som jeg kender, Han er min søn, egen søn har kørt mod ham ø, et par år, Æ, men, men det var ikke så meget det. Altså det, det, var, det var den præstation, han havde leveret, øh, som var fuldstændig unik. Øh, på en dag i, i et forfærdeligt vejr. Og det, det gjorde det kun endnu bedre,
2: hvis det, det var en mulighed for ham. Nå, men, jamen, det er bare for at vende tilbage til klippet ikke? og til situationen. Og, og, altså, det, altså, og i den situation, i det øjeblik... Undskyld mit sprog, men jeg var lige ved at sige op i røven med analyser og øh, taktik og dit og dat det handler om følelser der og det gør det for alle dem der sidder og ser det, ja. hver og en og det er derfor jeg tror at den der autenticitet i formidlingen at man bare giver de der følelser frit løb, fordi man kan ikke holde dem tilbage, jeg tror det er det som, som er så særligt ved Rolf det er det som er så unikt, og det er også det når vi for eksempel er ude at holde nogle ting at jeg kan mærke at folk elsker ham for Uh, at han er ægte Og det der, det er ægte mm. Det der sker i det øjeblik der okay. Der er ingen kontrol over det Det er simpelthen uh, What you see is what you get Autenticitet i formidling Det tror jeg simpelthen uh, er nøglen her Altså det betyder utroligt meget altså, Vi skal ikke spille roller, det får vi ikke noget ud af
0: men skal vi så ikke slutte her? Altså, Dennis Ritter, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Tak, fordi jeg måtte. Og øh, tusind tak, fordi du har sat de her utrolig interessante tanker i gang om, at Rolf har en særlig evne til at aflæse og forstå cykelrytternes følelser. Måske fordi han har en særlig adgang til sine egne følelser gennem cykelsporten.
2: Det var en fornøjelse, så øh, tak, fordi jeg måtte.
0: Og Rolf, på gensyn.
2: Mm. Jeg glæder mig Snart igen. Er... Jamen,
0: Jeg glæder mig også, og jeg, jeg er lidt spændt, kan jeg mærke Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at kigge nærmere på Hvorfor du bliver rørt Og hvad alle os, der lytter til dig Egentlig kan bruge det til Og jeg kan da godt blive lidt spændt på Hvem den næste gæst skal være øh, Fordi det er jeg simpelthen nødt til At gå hjem og tænke lidt over Er du spændt på, hvem det kunne være, Rolf?
1: Ja, det er meget spændt på mm. Det er det, her lov lige til højrebenet mm. Det ender jeg med, ikke? Mm. Øh. Og hvis I er meget flink i dag, så flink er flink ikke normalt.
0: Nej, det er noteret. Og det, og, og det slutter også her.
2: <laughs>
0: Tiden er gået. Tusind tak, fordi I ville komme og, øh, og være sammen her i studiet. Det har været en øh, fornøjelse. Mit navn er Alberte Clement Meldag. På genhør derude.